0: Herkese tamam. merhaba, ben Filiz Güleç Kutlu. Bugün bir meslektaşımla beraberim, Rıza Kadılar konuğumuz. Endüstri 4.0 ve Koçluk üzerine konuşacağız. Rıza Kadılar, insan kaynakları alanında, Koçluk alanında, Mentörlük alanında herkesin tanıdığı biri olabilir ama... İzmir'de biraz gençlere yönelik de çalışmalar yapıyoruz. İstanbul'da daha çok tanınıyor böyle şeyler ama e, İzmir'de de duyurmak ve podcastlerle tüm Türkiye'ye dolaşmak için Rıza, öncelikle kendini tanıtmanı rica ediyorum.
1: Ya çok teşekkür ediyorum. Aslında enteresan bir şey söyleyeceğim. Bu benim hayatımdaki ilk podcast. Aa, süper. <gülüyor> ben aslında bir bankacıyım. Bunu müşterilerim ve annemin dışında kimse pek bilmiyor. Sosyal medyada bana baktığınızda bununla ilgili en bir bilgi yok. Ama Uluslararası Bir Yatırım Türkiye temsilcisiyim. Aslında yatırım finansmanı vesaire o tür şeylerle Fakat 98 yılından beri de bu kişisel dönüşüm, gelişim, liderlik bu konularla ilgilendim. 2000'li yılların başında Londra'da bankacılık yaparken koştuk eğitimlerimi aldım. 2000'lerin ortasında doğru Türkiye'ye döndüğümden beri de işte bu konuda ve bununla ilgili değişik konularda... Çalışmalara devam ediyorum. Şu an um, bir görevim var. Bu koçluk ve mentorlu dünyada kendi kendini regüle eden iki tane büyük kurum var. Biri Amerikalı, biri Avrupalı. Evet. Bu Avrupalı olan kurumun European Mentoring Coaching Council, Aha. dünya başkanıyım. Aha. Üç yıllık bir görev yarısını tamamladım. O da bana ayrıca bir vizyon um, katmayı sağlıyor. İlgili bir şey daha ekleyebilirim. O da um, Boğaziçi Üniversitesi'nde her dönem bir ders veriyorum. Bu son dersimin odağını... Dijital dönüşüm dönemlerinde bu yaşadığımız çağda liderlik nasıl etkileniyor, liderlikte nelere ihtiyacımız var gibi konulara ıı, ayırdım. Um, bir de en son şey oldu, bunlarla ben ilgilenince Perion ıı, beni şey seçtim, ıı, HR Tech, yani insan kaynaklarında dijitalleşme süreçlerinde temsilci seçtiler. Orada daha yolun başındayım, daha performans yok, daha yeni oldu. Um, daha detaylı bilgi LinkedIn'de, yani arkadaşlar gibi LinkedIn'den rızakalılar diye bakarlarsa, oradan daha detaylı bilgi bulacaklardır.
0: Bizim aslında tanışma hikayemiz de var. Ben Rıza Kadılar diye insan kaynakları alanında ve koçluk alanında biraz <gülüyor> kitaplarımdan yayınlarından takip ediyordum ama İstanbul'da bir yönetici ve lider koçlu eğitiminde tanıştık yüz yüze ve benim hayatımda aldığım en güzel eğitimlerden bir tanesiydi diyebilirim. Çok katılımcılar da çok alanında uzman ve deneyimliydi. Ve yöneticilik alanında, liderlere koçluk yapmak alanında bana çok şey katmıştı. Çok keyifli bir eğitimdi. Ve Endüstri 4.0 ile ilgili de ben hani Türkiye'de ilk defa bir sertifikalı program açıldı. Benim de içinde yer aldığım kurumda ben birebir organize ettim. Ve Endüstri 4.0 sertifikasına sahip Türkiye'deki 19 kişiden biriyim. Ve bu alanda da hani eğitim alanında... Ee, aslında tek kişiyim çünkü çoğu katılımcılar mühendisti. Ee, bu yüzden Rıza ile beraber koçluğu, Endüstri 4.0 ve koçluğu konuşmak istedik. Endüstri 4.0 ile ilgili hayatımıza neler etkilediğini daha önceki podcastleri dinleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz. O yüzden Rıza'yı yakalamışken ben en çok onun konuşmasını istiyorum bu görüşmede. Ama temel bir giriş olarak e, bu liderlere, liderlerle çalışan ee, Rıza sana şunu sormak istiyorum. Günümüz toplumları çok değişik bir yapı içerisinde. Yani kimse buna informasyon toplumu diyor. Kimse elektronik toplum, ileri teknolojik toplum vesaire diyor. Ve artık aslında toplumsal değişimlerin o Marx'ın söylediği gibi kapitalizmin etkileriyle ya da sınıf mücadelesiyle değil de teknolojiyle olacağını söylüyorlar. Ve buna çok olumsuz bakan gözler de var. Ee, Neil Postman mesela bunu teknopoli olarak adlandırıyor ve bizim e kendi Bireysel öz, özgürlük adına verdiğimiz bilgilerin bizi yönetmek adına kullanılması aslında bir özgürleştiğini düşünen bir yanılsamadan bahsediliyor. Böylesi bir kompleks yapı var ve liderler, toplum liderleri, şirket liderleri bunların içerisinde bu... Böylesi bir VUCA dünyasında bu dijital dönüşümü nasıl adapte edebiliriz? Bununla ilgili bu koçluğu nasıl kullanıyoruz liderlikte? Liderler kendilerine hangi soruları sormalı? Ve e, yaşam boyu öğrenme aslında öğrenmeyi öğrenmedir. Koçluk da bunu bu şekilde tanımladığımız bir şey. E, bahsettiğin gibi uluslararası organizasyonlarda yöneticilik ve başkanlık yapıyorsun. Avrupa ve Amerika'da bu, bu tarz konularda neler konuşuluyor? Büyük bir heyecanla fikirlerini
1: bekliyorum. Of <gülüyor> hepsi birden geldi. <gülüyor> <gülüyor> teker, <gülüyor> teker, <gülüyor> teker teker. Teker <gülüyor> teker. Şimdi şöyle, birincisi ben o ilk o girişte bahsettiğin şeylerden biraz ayrışıyorum. Hmm, um, bu bir algı, bu bir uh, inanç diyeceğim. Ben teknolojiye inanan kişilerdenim. Ben teknolojinin iyi bir şey olduğuna inanıyorum. Hani kimisi de şey diyor hani Hiroşima'ya da bomba attılar diyor. Hı. Ama ben o nükleer enerjinin uzun vadeli insanlık için iyi olduğunu düşünüyorum. Yani öyle bir yaklaşımım var. Bir de tarihte en iyi zaman yaşamak için herhalde yarımdı diyorum ben. Hani Hı. bu da hani teknolojinin insanlığa daha bir refah getirdiğini inanıyorum. Bu bir algı dediğim gibi bunu ayrıca tartışmaya gerek yok ama benim hani söyleyeceğim şeylerin paradigma olarak Hayata bakışımın temelinde bu var. Teknolojiyi iyi görenlerdenim ben. Hı hı. Şimdi buradan bakınca aslında bu yeni teknolojinin hayatımıza bu kadar girmesi kötü bir şey değil. Aksine çok iyi bir şey. Hatta birazdan değineceğim, inclusion, kapsayıcılık her şeyin önüne geçiyor. Neden? Çünkü doğru epi kullanırsanız iyi ile kötü arasında fark kalmıyor. Yani diyelim ki senin İngilizcen çok iyi, çok iyi bir okudan mezun oldum Ben İngilizce pek bilmiyorum. Girdik hani bankaya, bankada örnek veriyorum. Çalışıyoruz, yurt yazı yazılacak. Bundan 10-20 yıl önce ben ne yaparsam yapayım bir sıfır yenik başlıyordum. Çünkü sen okumuşsun, etmişsin. Günümüzde benim bilgisayarımda gramerli var. Bir el, tak yazıyorum. Senin kadar iyi yazıyorum. Hmm. Şimdi yazılarımda bahsediyorum bundan. Dünyanın en hızlı bataryası da kolunu kaybetmiş bir baterist Çünkü bir koluna alet taktı. Şu an en iyi insandan daha hızlı bataryası alabiliyor. Hmm. Ne bileyim herhangi bir alanda doğru epi, doğru teknoloji yanıma alıyorsam aslında bu insanı çok özgürleştirici bir şey. Yani hmm. eskiden kaderine küsen toplumlar artık küsmek zorunda değiller. Yani ağır sanayi kurmak bir toplumda, bir ülkede Uf yani nelere mal olurken şimdi ağır sanayiye çok da ihtiyacın yok. Bilgi toplumunun böyle avantajları var. Ama ne gerekiyor? İki şey. Bir, hani bu vizyonla insanlara yatırım yapmak. İki, bu vizyonun iyi bir şey olduğunu insanlara gösterecek iç dengelerini kormak. Sorun nerede? Değişim çok hızlı. Hı hı. Yani o kadar hızlı ki çatlayacak gibi oluyoruz hepimiz. Yani bir şeye tam alışıyoruz, alıştığımız şey gidiyor yerine başka bir şey geliyor. Ve biz de şeye indirgedik, cep telefonumuza indirgedik. Cep telefonu bakın 4G'nin bir ürünü. Bizim şu an dijital diye konuştuğumuz platform ekonomileri, işte Uberler bilmem neler, işte ne bu Amazonlar, dünyanın en pahalı şirketleri Apple'lar, en değerli işte Google'lar falan. Bunlar 4.0'nun ürünleri. Bu yıl 4G'nin ürünleri. Bu yıl 5G çıktı. Bu bize nasıl bir dünya getirecek? Aman Tanrım. Yani <gülüyor> gerçekten augmented reality, virtual reality, internet of things falan gerçek olmaya başlıyor. Milyarlarca evet. aletim birbirine bağlandığı bir dünyadan bahsediyoruz. Şimdi koşuk bunun neresinde? koşuk bunun şurasında her türlü değişim bizde stres yaratıyor. Mesela arzu edersen, bilmiyorum podcast hiç yapmadığım için yanlış olabilir ama bir şey deneyeyim. Dinleyicilerimiz şimdi kollarını kavuştursunlar, evet, kol kollarını üst üstüste koysunlar. Şimdi dikkat edin. Bakın bir eliniz yukarıda birisi aşağıdadır tahminen. Hı
0: -hı.
1: Süper. Lütfen değiştirin. Diğer elinizi yukarı çıkarın. Değil aşağıya. Garip oluyor değil mi? <gülüyor> İnsan yaparken bir zorlanıyor. Şu ekranda görür. Süper. Hadi. Değişim insanın aslında doğasında o kadar da olan bir şey değil. Çünkü her değişim beraberinde belirsizlik getiriyor. Ve insanın temel dürtülerinden birisi o survival yani yaşamını devam ettirmek. Belirsizlikleri sevmiyor. Ama Değişim kaçınılmaz. Hele de teknolojiyle var ya yani her geçen gün yeni bir app ki dediğim gibi bunlar 4G'nin ürünleri. 5G neler gelecek hayatımızı onu bile bilmiyorum. Biz şu an her gün bu kol egzersizini yapıyoruz. Kol kavuşturma egzersizi beynimizde çocuk yetiştirme, eğitim, iş dünyası, beşeri ilişkiler, tatil anlayışı. Her yerde bu kollarımız biz kavuşturup duruyoruz ve tekrar kavuşturuyoruz. E buna alışmamız gerekiyor. Koştuk diyor ki kendini dinle. Yani dışarılardan gelen tepkilerle bir kurban psikolojisine girme. Hmm. Etkin bir şekilde iç dünyada ne olup ne bitiyor, nerede stres, nerede mutluluk, nerede, hangi duygular coşuyor, bir hangi duyguları tetikleyiciler var hayatında, onları bir fark et diyor. Onları fark ettikten sonra zaten iş kolaylaşıyor. Yani ben sinirlendiğimde gerçekten neden sinirlendiğimi biliyorsa benim nereme dokundular da ben acaba o duyguların içine girdim bunu biliyorsam aslında bununla başa çıkmam daha kolay. Ben herhangi bir şekilde iş yerinde yeni bir uygulama beni böyle hiddetlendiriyorsa, korkutuyorsa, garip duygulara sevk ediyorsa, akşam kendi kendime konuştuğumu hissediyorsam <Gülüyor> ah, o zaman o duyguyu tetikleyen ne? Korku mu? O belirsizliğin bende yaratacak. Başıma gelebilecek en kötü şey ne? Hani bunları... Değiştiğimiz zaman, hani bu senin böyle olduğumuz eğitimde de geçti alt konularını hmm. konuşmuştuk. Hmm. Yani teori çok basit. Diyor ki 10 kişi olduğumuza çarp geçiyor gün içinde ama hepsi unutuyoruz. Yani bir background var orada bir figür çıkıyor önümüze. Çarptı, döngü tamamlandı, pardon dedi, bitti. Ama birisi sonra çarptığında onu unutamıyoruz günlerce, aylarca. İş yerinde 20 kişiyle çalışıyoruz. bir sıkıcık ediyor bizi, yani dokunuyor bize. Aslında sorun o zaman o değil o bir gıcık eden bir kişi de değil. Sorun benim içimde. Evet. Belki sorun bile değil. Ama ben de belli duyguları tetikliyor. Şimdi koçluk diyor ki bunu da başa çıkmayı öğrenmemiz lazım. Ve dijital dönüşüm de sağ olsun <gülüyor> sağ olsun <mu> bilmiyorum. Bir <gülüyor> taraftan <gülüyor> olsun, olsun. çok dediğim gibi özgürleştirici harika bir şey teknoloji. Ama onu içselleştirip hani kendini kontrol etmeyi başarabilirsen. Onun için koçluk teknoloji değişimin her yerinde diyebilirim.
0: Aslında bu koçluk, az önce bahsettiğim bu teknolojiye ulaşma, hangi applicationların kendisini ilerlemesini sağlayacak diye bunları keşfedebilme ve araştırabilme becerisini de arttıran bir şey. Doğru mu? Yani kendini fark ediyor, bir değişim var, bir dönüşüm var, beni rahatsız eden bir durum var ve bununla baş etmeliyim. Bununla nasıl baş etmeliyim, böyle böyle baş edebilirim diye. Koçluğun sonucunda da bu yollar kişi kendisinin bulmasını sağlıyor değil mi?
1: Ya tabii aynı cümleyi tersten kurayım. Bütün bu yolculuğa çıkmasına engel olanları ortadan kaldırıyor. Evet, çok güzel. Yani Aynı anda insan aynı coğrafyada, aynı koşullarda kendisini ezilmiş, mahvolmuş, sıkışmış, köşede kalmış hissedebilir. Ya da vav wow, yaşasın, üzerinden, üzerinden <gülüyor> geleceğim, tarih yazacağım bir an yaşıyorum bugün diyebilir. Ama o an, o bir şalter diyorum ben ona. Onu daha çözemedim. Yani evet, o şalteri nasıl kaldırıyoruz, nasıl ediyoruz bilmiyorum. Evet, evet. Ama o şalteri kaldırmak bir dirayet, bir istekle olan bir şey. Onu tık kaldırdıktan sonra bir ümit var. Yani her şeyi çözeceksin demiyorum ama en azından bir ümit var. O aşağıda kaldığı sürece ümit de yok. Yani yazık. yazık.
0: O aha anını fark etmeleri... Aslında hepimizin o aha anı fark etmemiz gerekiyor. Ve bir adım atmamız için bir destek. Peki liderlerle çalışırken en çok hangi konularda o engellerini fark ettin? Böyle bir genelleme yapabilir misiniz?
1: Ya şimdi Benim çalıştık, çalıştığım arkadaşlardaki şimdi iş hayatıyla ilgili, madem genç arkadaşlarımız bizi dinliyor. Evet. Bir tespitimi ortaya koyayım. İş hayatında bir tane kritik an var. O kritik anda ne zamanki bir kişinin yöneticisi olduğunuz o an. Hmm. O ana kadarki iş hayatıyla, ondan sonraki iş hayatı iki ayrı hikaye. Birincisinde bireysiniz, başaracaksınız. Ne kadar hızlı koşarsan, ne kadar iyi işler, Excel sheet, ne kadar iyi satış yaparsan, falan. Yani performansın da varsın. Hmm. Sana tıpkı bir kişi bağladıkları anda, ha CEO olmuşsun, ha yönetim kurulu başkanı olmuşsun, ha genel müdürü olmuşsun, hiç fark etmiyor. Hepsi aynı spektrumda. Çünkü arada kalıyorsun o zaman. Çünkü sen yapmayacaksın, yaptıracaksın. Ve başkalarının başarısı ve başarısızlığıyla mutlu olmayı veya hayata yolcular devam etmeyi öğreneceksin. Her zaman rapor verdiğin birileri var. Yani accountable olduğun. Yani um, en üst düzeyde kim varsa, bak eskiye dönelim orta çağda krallar bile Tanrı'ya hesap verdiklerini <gülüyor> düşünürlermiş. Evet. Yani hep aradasın, hep senden büyük bir şey var. CEO olduğun anda, ki ben CEO olduğumda bunu çok iyi hissetmiştim. Of bütün yönetim kurulunu yönetmem gerekiyor. Yönetim kurulunda görev aldığım şirketler olduğu sermayedarlarla başa çıkmam lazım. Hep, hep birileri var. Yani zannediyoruz ki piramidin en üstü var. Yok öyle bir şey. Evet. O zaman koçluğun devreye girdiği ve yani işte yöneticilerle çalıştığımız şeyi sormuştum. Evet. O dönüşümü iyi yapan arkadaşlar iş hayatından zevk alıyorlar ve başarılı oluyorlar. O dönüşümde zorlananlar bazen zorlanan zorlanan CEO oluyorlar, genel müdür oluyorlar. Ama zorluğu yaşamaya ve maalesef yaşatmaya devam ediyorlar. Neler var bunun içinde? Mesela delege etmek. Hı hı. Kontrol. Bunlar psikolojik şeyler. İlginç <gülüyor> <gülüyor> şeyler değil. Yani, yani düşünün um, ne bileyim um, kız arkadaşınız, işte boyfriendiniz vesaire onun nelerini izin veriyorsun, neleri delege ediyorsun, neleri etmiyorsun. Nelerde sen de burnunu sokuyorsun, onun kararların içine. Çocuğu olanlar daha iyi beni anlayacaklar. Çocuğa verdin özgürlük. E iş hayatına gidelim. Senin her şeyine karışan bir müdürün var. Um, bu psikolojik Hı. bir güvensizlikten geliyor aslında. Yani o kontrol bize şey gibi, kontrol ettikçe varım. Bu örnek şu, suda yüzen balık suyun varlığını hissetmezmiş. Ama ben yüzerken çok hissediyorum. Ben böyle ne kadar zorlanıyorsam o kadar iyi bir şey yaptım zannediyorum. Oysa Tao felsefesinde şöyle deniyor. Um, sen bir yapraksın, nehirde akıp gidiyorsun. Nehir seni götürüyor. O yaprak nehire karşı mücadele vermiyor. Şimdi anlatabiliyor muyum? bu delegasyonun gittiği yer çok derin psikolojik yerlere gidiyor ve iş hayatında kontrol, delegasyon, bütün bunlar çok karşımıza çıkıyor. Çünkü bunlar beraberinde hayatı kendilerini zehir etmelerine neden oluyor, çevrelerindekileri zehir etmelerine neden oluyor. Ve bir de şöyle bir gerçek var, zaten her şeyi onlar yapacak değilse, o şirkete gerek yok ki. Niye o kadar insan işe alıyorlar ki? Hani bunlar birbirine gelince, mesela şimdi aklıma geldi, en çok karşıma çıkan bu kontrol, delegasyon, bu konular her seviyede, Um, i̇şte bu beraberini şeyi getiriyor Ekip kurmak, nasıl bir ekip kuracaksın, o ekibi nasıl motive edeceksin? Ama önce senin izin vermen lazım ki insanlar <gülüyor> gelişsin, büyüsün. Bir şey daha ekleyeyim. Bu yöneticilikte iki tane kavram var aslında liderlikte de. Bir koruyacaksın ekibini, Hı -hı. bir de onları alan arıt, yaratacaksın ki büyüsünler. Korumak dediğim, işte kurallar yılda kaç gün izne gidebilir, saat kaçta işe gelecek, ne bileyim raporun işte funtosuna ele yazılacak. Bu kurallar insanları koruyor esasında. Durup girerken Dün saat 10'da neredeydin? Ama saat akşam 10'da zaten işler değiliz ki niye bana kızıyorsun? Derde koruma şeyler bunlar. de alan yaratmak var. Yani bazen çocuklarımızın, eşlerimizin, kendimizin, çalışanlarımızın düşmesine izin vermemiz gerekiyor. Hata yapmasına izin vermemiz gerekiyor ki hatalarla büyüyor. Ecail falan konuşmuyorsun Siz belki burada onu dili alıyorsunuzdur, dinliyorsunuzdur. Ecal olması için insanın ilk önce şey olması lazım. Hata yapma özgürlüğü olması lazım hatalardan öğrenme özgürlüğü lazım. Yani bütün bunlarda o bahsettiğim yöneticideki hayatı e, hayata bakışla çeliştiği zaman stres. İşte
0: tam da bu bu noktada aslında bu bir anda olacak bir şey değil. Bu bir yaşam boyu Öğrenmenin içerisine girmiyor Gençlere de bunu aktarmaya çalışıyoruz. Yani yapıp ettiğiniz her şey hayatınızdaki her an sizin farklı bir yetkinliğe kavuşmanızı sağlayacak. Bu bir anda olan bir şey değil. Bu özellikleri kazanabilmek için çok fazla deneyim sahibi olmak gerekiyor. Özgürce istediğiniz her deneyimi yaşamanız gerekiyor. Bu gönüllü çalışmalarda bulunmak, farklı projelerde bulunmak, girişimcilik fikirlerini hayata geçirmek için farklı kaynaklar bulmaya çalışmak ve çabalamak, bulamasa bile ulaşamasa bile o çaba esnasında gösterdiği performans karşılaştığı insanlar bunların hepsi bu yetkinliklerin geliştirilmesinde çok önemli bir etken ve yönetici olduğunda o ana hazır olmasını sağlayan şeyler. Değil mi? Yani günümüzde neyi bildiğin değil neyi becerdiğin çok önemli ve Geleceğin yetkinliklerinden konuşuyoruz. Hani sosyal zeka diyoruz, kültürler arası çalışabilme, öğrenebilme gibi. Bunlar bir anda olan şeyler değil değil mi? Bu senin de bahsettiğin yönetici olduğunda bunlarla baş etmesi lazım ama daha önce baş edip bunları deneyimlemiş olması
1: gerekmiyor mu? Bravo. Buradaki kritik konu şu, deneyim lafı. Biz deneyim deyince şey zannediyoruz, CV evet. üretmek, büyütmek, CV'ye bir daha eklemek değil. Aslında deneyim bir duygu. O başa çıktığın ve çıkamadığın duyguları, sınırlarını keşfetmek. Zorladığın sınır aslında işte ne bileyim, dakikada 100 kelime yazıyorum daktörü, şimdi 110 kelime yazdım, yaşasın, E oldum, geçti, bitti. <gülüyor> hani doğru yap, al, konuş, yazmana gerek evet. ne yazıyorsun ki? Hani, who cares yani 110, pardon orta okulda daktörü dertimiz vardı, ne acı çekmiştim. Hala çok işime yarıyor, çünkü hala klavye kullanıyorum. Evet. Ama bunlar geçti, yani en hızlı ben koşacağım, hep Hani şimdi geçenlerde bir eğitim veriyordum. Türkiye'nin en iyi okullarındaki, en iyi derken, TEOK'la vesaire en yüksek puan alan okullar diyeyim. Hani kimseye şey yapmayayım. Uh -huh. Ve çocuklara bunu söyledim. Arkadaşlar mutlusunuz değil mi? Hani siz herkesten daha iyisiniz. Nanik, <gülüyor> doğru <gülüyor> ev, ulan sizden daha iyi olacak. Böyle bum suratlarını görmediydin yani. Şimdi yani <gülüyor> deneyim yaşamalarına katılıyorum. Deneyim yaşamak çok önemli. Bu... Design Mindset yani konuştuğumuz şey. Uh -huh. Deneyim yaşamak için de gidip de o şirkette çalışman gerekmiyor. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Size yaptığınız iş için para vermiyor kimse. Öyle bir an geliyor kere yönetici olduğunuzda. Günlük işi herkes yapar. İlkokul 5. sınıftaki bilgim inanın bütün kariyer boyunca yaptığım her şey yeterdi. Matematiğe de uh -huh. yeter. Sosyal bilgisi yeter. Hepsi yeter. E ben ne yaptım ondan sonra yıllarca? Ben o deneyim duyguları biriktirdim. Çünkü öyle bir an oluyor ki Günümüze daha çok bir maille cep telefonuna geliyor veya bir telefon geliyor veya gazetede bir şey okuyorsun. Öyle bir an oluyor ki kriz, yani kriz dediğim normalin dışına çıkılan bir an ve bu kriz çok küçük şeyler olabilir. Yani günlük hayatında veya gerçekten bir toplumu etkileyen bir şey olabilir. Ama kriz, o krizin tanımı şu, sen normalinde değilsin artık. Evet. Nefes alman değişiyor, hatta nefes almayı unutuyorsun. İşte o anla nasıl başa çıkacağını öğrenmek önemli. O nefes almayı unuttuğunu fark etmek önemli. Koçluk burada işe yarıyor. Evet. Ve diyorsun ki vav wow, ben nefes almayı şimdi kestim. Evet. Fark etmezsen başa çıkamazsın ki. Nefese ihtiyaç var. Oksijen gidecek. Yani o mindfulness vesaire konuştuğumuz şeyler böyle wishy-washy işte bu Amerikalılar paketleri tekrar bize <gülüyor> yolladı falan. Doğru. Ama temelinde de şöyle bir gerçek var. Bunlarla başa çıkmayacaksak, egzersiz yapmayacaksak, antrenmanlı olmayacaksak işte o anda bir telefonla, bir e-mailla orada vereceğin yanlış fevri bir cevap bütün kariyerini mahvedebilir. Çok nankör. Çok nankör. Yani arkadaşlarım... Korkmak istemiyorum ama yani girişimciler için de böyle 10 tane müşterim vardır bilirse yanlış bir laf edersin tak sosyal medyadasın
0: evet. bütün
1: markan yok olup gidiyor çok nankör çok zor bir de şimdi şeye bakıyorum ben fake diye bir şey var bir de senin hakkında yalan dolan haberleri Archbishop Intelijent üretmeye başladı falan yani, <gülüyor> yani aslında kafayı takarsan çok kötü. <gülüyor> Kafiye tapmanın yolu işte koçluk, mentorluk, bu yollarda konuşacağım birisini bulmak, kendi duygularında başa çıkmayı öğrenebilmek, bir de hani kendine hata yapıp öğrenme. Lüksünü, lüksünü tanıyabilmek. Deneyim yaşasınlar. Aynen. Aslında
0: koçluk şimdi ve şu anda gerçekleşen bir şey. Ama geçmişle değil, gelecekte hazır bulunmuşluk halimizi zihnimizde canlandırmak demek. Yani bu anlamda kendini bir anda yakacak tepkiyi vermeden önce ne yapacağını kendi içinde kontrol edebiliyor olmak demek. Bu anlamda gerçekten e, koçluğun bende hem yöneticilerde hem kariyeriyle ilgili çalışan herkese çok işe yaradığını ve öyle bir durumla karşı karşıya kaldığında ne yapacağını çok iyi bilen bir kişi görüyorum. Kendi hayatımda da böyle oldu çoğunlukla. Ee, çok teşekkür ederim. Ee, bir de aslında olarak yani e, bu konularla ilgili ekleyeceğin yoksa katıldığın bütün konferanslarda e, neler konuşuluyor? Biraz öyle bir özet geçebilir miyiz? Bu Endüstri 4.0 ya da dijitalleşen dünyada bizi neler
1: bekliyorla ilgili? Hep şaşırarak izlediğim, çok temel sanki tükettik zannettiğim ama aslında bütün, bütün hani, benim katıldığım toplantıların temel ölçüsünü oluşturan şey bu inklojum dediğim şey kapsayıcılık. Şimdi ne oldu? Biz eşitlikten bahsettik. Hala Türkiye'de kadın erkek eşitliğinden bahsediyoruz. O arkasına equity kavramı geldi. Daha equity biz tam hani şey yapamadık. Yani herkes eşit değildir. Herkes eşit imkan tanımak lazım falan filan. Şimdi oradan diversity'e geçtik. Diversity bir action. Rakamlara bakıyorsun. Bizim efendim diversity tanınması ne? Kadın erkek. yüzde de %10 kadın olmalı. %10 de işte engelli olmalı falan filan. Tamam. Peki bütün bunları niye yapıyoruz? Bütün bunları inclusion için yapıyoruz. Nedir ne inclusion? Herkesin kendini ait hissettiği, konforlu hissettiği, güvende hissettiği, dinlendiğini, görüldüğünü ve varlığının bir faydalı olduğunu hissettiği bir yerde olmaya hakkı var. Şimdi bu hümanistik bir şey değil. Ben bunu ilk LinkedIn'in Global HR Head'inden dinledim. Ve çok şaşırdım. Bu böyle bir işte ne derler, insanlık iyi olsun, daha iyi bir dünyada yaşayalım, herkesi Değil. Bizi zorlayan, iş dünyasını bunu yapmaya zorlayan iki tane trend var. Birisi teknoloji. Şimdi bu teknolojiyle artık iyi kötü bilmem ne kalmıyor. Herkes kendini hissettiği yerde biraz önce verdiğim örnekleri hani çok basitleştiriyorum ama herkes bir şey yapabilir noktalarına gelmeye başlıyor. Bunu hem employee experience yani çalışan deneyimi hmm. hem de customer experience olarak düşün. Şimdi biz iyiyi kötüden ayırma refleksiyle bir dünya kurduk. Değil mi? Maymunlar hmm. zıplıyorlar, atlıyorlar, düşüyor. Bırakma. Ama bitti artık kimse düşmüyor. Herkese kanat takıyoruz. Hı. O zaman herkese kendini iyi hissettirmemiz gerekiyor. Bu bir. Bunun hakkı var insanların. Ve bunu yapmazsan müşterin seni bir anda yok edebiliyor. Bir anda çalışanların işte ipi çekebiliyor. Yani bir şekilde müşterini, çalışanını, şerh olduğunu, bütün paydaşlarını yanında tutmak için kapsayıcılık duygusunu herkese yaymak zorundasın. O şirketin sesleneni alıyorsam o şirketle ilgili iyi bir, bir şey yaşıyorum. Bir duygu var tamam mı? İkincisi Asya. Aslenin yükselişi. Biz nedense şöyle bütün Batı zillerinde fiil çekimi nasıldır? Ben gidiyorum, sen gidiyorsun, o gidiyor. Benle başlıyor. Niye benle başlıyor? Bilmiyorum. Böyle başlamış. Çince'de öyle ben kavramı yok. Fiil çekimi yok. Şimdi e, dikkat ederseniz bu Marvel'in filmlerinde falan artık hmm. Superman yok. Eskiden tek kahraman kötüyle nerede film biterdi. Şimdi kahramanlar çete dolaşıyorlar. Harry Potter bile yalnız değil. Şimdi bunlar şu an milyar dolar ciro yapan bütün filmler Çin'de tutarsa milyar dolardan fazla ciro yapıyor. Yani um, oyunun kuralı hem kültürel hem de teknolojik boyutta kapsayıcılığı gerektiriyor. Ve bu bize çok uzak bir kavram. Biz trafikte bile giderken yandaki arkadaştan hızlı gideceğim refleksiyle <gülüyor> yaşarız değil mi? Yol vermeyeceğim. Benim hakkım falan. Şimdi inclusion şeyi diyor. Buyurun lütfen geçin demek. Inclusion benden çok farklı olan insanlarla barışık olmak demek. Yani Türkiye'de bir anket yapılmıştı, komşunuzun, hatta global bir anket. Komşunuzun ne kadar size benzemesini istersiniz, Türkiye en yukarıda çıkmıştı. Hmm. Inclusion demek senden çok farklı komşularla yaşamak demek. Yani bahsettin sen biraz önce, yani, farklı kültürlerle yaşamak. Evet, Kültürlerken evet, evet. kastettiğim evet. ben Afrikalı ile çalışacağım değil, sen benden farklısın, ben senden farklıyım Barışık hmm. olabilmemiz, en yakınım komşumla barışık olabilmek, onun farklılığını kabul etmek. Bu böyle katlanarak geliyor. Yani Türkiye'de hala biliyorum işte <gülüyor> biz hala evet. işte ilk adamlar değiliz işte eşit katkılar falan. Ama hızla gelmemiz gereken çünkü teknoloji ve yeni kültürler devinim bunu gerektiriyor. Kapsayıcılık. Yani çok şeyler anlatıp karıştırmak istemem kafayı ama ne olur herkes biraz bu İnklosyon, kapsayıcılık konusunda okusun, düşünsün hmm. ve kendi kendine koçluk yapsın. Yani birisiyle beraber olmak istemediğinde, onda neyi görüyor da onunla beraber olmak istemiyor? Hmm. Bir çalışmak istemiyorsa, orada ne var gerçekten onu, o kötü duyguları tetikleyen, onu bir sorsun kendisine bir keşfetsin. Orada çok büyük bir hazine yatıyor.
0: O direnci kırmak aslında değil mi bahsettiğim şey? Neye direniyorum ben? <Gülüyor>
1: Bravo! O kırmıyorsun şey. Evet. Çok güzel bak şey yaptın, Geçti altın şey. Yani değişimi bir paradoksu var. Sen değişimi sağlayan engel, pardon, senin önündeki engeli anlayıp on sen seni neden koruyorsa o konuda kendin barışık olursan zaten direnç kalmıyor. Yani benden farklı insan karşı bendeki direncin ne olduğunu ben anlayıp onu ortadan kaldırdığım zaman ne güzel dünyanın zenginleşiyor. O korkularım ortadan kalkıyor. Her direnç bize çok şey öğretiyor aslında. <gülüyor> um, hep iş inclusion yani hep bu konular birbirine dokunuyor.
0: Süper, ee, e, benden not aldım eminim bütün genç arkadaşlarım dinleyenlerimizden not almıştır bu konu belki bu konuyu bir kere daha konuşabiliriz daha ne dersin bir daha bir başka olur, bir podcast olur, belki, çekelim belki mi? belki belki daha da daha da
1: somut örneklerle zenginleştirerek harika um, bir podcast olur mu? Ya, ya, yaz sonrası sonbahar falan aynen, bir aynen. zaman
0: birbirimizi buluruz tekrar. <gülüyor> evet yani, e, İngiltere'desin şu an. Evet. E, çok teşekkür ederim yani bu e, böyle bir yoğun ortamda vakit ayırdığın için. E, tekrar sözü aldım. E, müsait bir zamanda tekrar bir podcast çekeceğiz. Bunları çok artırmak istiyorum zaten Çünkü her şey İstanbul'da oluyor. Hatırlar mısın hep mesajlaşmalarımızda da oluyor. yine mi İstanbul, yine mi İstanbul'da oluyor her şey. İzmir'de çok az... E, Liderlerle ya da yani alanında uzmanlarla bir araya gelme fırsatı yakalıyoruz. Ee, İzmirlinin de belki biraz rahatlığı da olabilir. Hani biraz burada gezeyim tozayım kültürü biraz daha fazla ama ben bunu İzmir'e getirmeye çalışıyorum. 2015 yılında Erhan Erkut'u İzmir'e getirmek de oydu. Yani İstanbul'da olan şeylerin biraz İzmir'de olmasını istiyoruz. O yüzden bu podcastleri de çekiyorum ki insanların daha ulaşılabilir yani... Yolda yürürken, gençler otobüste ilerlerken ya da çalışanlar serviste giderken kulağına takıp okuyamıyorsa bile, atıyorum kitap okurken midesi bulanıyorsa en azından dinleyebilsin. Bu podcast çok anlamlı. O yüzden bunları arttırmak istiyorum ve iş liderleriyle alanın uzmanlarla daha fazla e, bu podcastleri gerçekleştirmek istiyorum.
1: Seni <gülüyor> şaşırtacak <gülüyor> size bir şey söyleyeyim mi? Evet. Bu yaptığın İzmir'e özel değil. değil. Sen beni İzmir'e getirmedin. Evet, oh, özledim, şu an ben evet. kendimi öyle hissediyorum. Şu an Oxford'dayım. <gülüyor> burada bir research conference öğretiyorum falan filan ama ya biz Azerbaycan'dan dinliyorlar. Evet, evet. Bu podcast'te eminim Sivas'tan, Denizli'den, ne bileyim Diyarbakır'dan veya ne bileyim Almanya'da yaşayan Türk arkadaşlarımız evet. Avrupa uzakta. Geçenlerde bir benim bir sohbetin videosunu koymuştum. Avustralya'dan bir Türk arkadaştan yorum geldi. Ne Teknolojinin evet. güzelliği bu. Evet, ya evet. Şu an biz seninle evrene bir bir, bir şey yolladık. Bakalım nereden ne çıkacak karşında.
0: Ve o kanala bağlanan herkese fayda olsun diyorum o zaman. Aynen. <gülüyor> Çok teşekkür ederim güzel görüşmek üzere kendine iyi Hoşça kal var. çok teşekkürler. Bye.
1: bye, bye.